0: Já estamos de volta e eu já estou aqui com a Rafaela. Oi, Rafaela, tudo bem com você? Como é que você está?
1: Oi, tudo bem contigo. Graças a Deus, tudo bem para aqui.
0: Aqui também, tudo certo. Agora, Rafaela, você teve uma infância bastante conturbada, né? Porque teve a sua questão de saúde. Desde super novinha, você já teve internações, tratamentos. Havia um diagnóstico ali de que você tinha hepatite e aí você... Foi num tratamento bem profundo com relação a isso, só que em contrapartida, enquanto você também estava aí nessa luta pela tua saúde, muito novinha, também tinha a criminalidade entrando na sua vida por conta dos teus irmãos, né? Então a sua família tinha todas essas situações para ter que lidar e você inserida nesse contexto também. Me fala como era essa situação.
1: É, eu acabei sendo criada mais com meu pai e a minha irmã. Eu tinha um outro irmão de criação, que meu pai pegou para criar e ele acabou criando a gente também junto com meu pai. E um outro irmão, né, do meio. No casal era somente eu, o irmão do meio e a minha irmã. E, tipo, desde muito jovem, eu acho que aos seis anos de idade, muito novinha, eu conheci a Igreja Adventista, através de um casal de idosos que se mudaram, para próximo à minha casa, só que já tinha todo o contexto, a minha mãe ela vivia separando do meu pai, aí saía de casa, não podia levar a gente E a gente acabou sendo criado mais pelo meu pai e minha irmã também, que ela era mais velha E ela já tinha a responsabilidade de uma mulher, né? Com apenas 10, 11 anos por aí
0: você falou que conheceu a igreja adventista, já muito nova, é porque um casal né, de idosos, eles eram adventistas do sétimo dia, eles foram morar muito próximos de você e, e você se filiou ali naquela família, né? A avó Maria acabou sendo uma figura muito importante para você. Você e a sua irmã, inclusive, conheceram a Jesus por intermédio dela, né?
1: Sim, com certeza. Era um, uma mulher de Deus, não somente ela, mas o esposo, toda a família... A gente via que tinha muito Deus e eu gostava muito porque ela acabava ensinando pra gente, né, sobre a Bíblia, sobre Jesus. E aquele foi o primeiro meu, meu primeiro contato com Deus, porque eu nunca tive um contato direto assim com Deus. E foi muito impressionante para mim, é a minha primeira vez que eu fui na igreja também, as historinhas das crianças, eu acabei me apaixonando pela aquele Jesus que, que as pessoas me apresentavam.
0: Pois é, o Rafaela, e assim, com, com essa família toda é, não mais junta, né? O que a gente pode até classificar como um lar bastante é, destruído que você, que você vivia. Você tinha sua irmã, que era alguém muito próxima, mas num determinado momento a sua irmã resolve se casar e aí ela vai embora. Aí você descobre também um diagnóstico de anemia, anemia falciforme, o que é um, um, uma doença, né? bastante complicada de se tratar, de se lidar e tudo mais, essa situação fica muito difícil. Eu até adiciono um outro fato, eu não sei se aí foi na mesma, na mesma época, mas é, você tinha um irmão preso e o outro irmão ele tinha sido morto na frente da sua mãe e você, inclusive, se sente culpada, se sentia culpada por causa da morte do teu irmão. Ou seja, um lar com muitas dificuldades e muitos problemas, né?
1: Sim, sim. É, eu costumo chamar minha irmã de mãe, né? Porque ela que cuidou da gente juntamente com meu pai. E nós éramos bastante apegadas uma a outra, até que ela começou a namorar, se casou. E com isso eu fiquei apenas eu e meu pai, né? Por conta que outro irmão já estava tomando as suas próprias decisões, não ficava muito em casa é o que eu te falei também, estava preso e houve um período que estava tendo um evangelismo na igreja, eu acho que eu tinha uns dez, não lembro qual a idade eu tinha, e eu nunca me dei muito bem com meu irmão, né? eles tinham um temperamento muito forte, só que nesse dia nós passamos o dia todos juntos, o dia todo brincando, dando risada, eu, ele e a minha mãe, e quando foi a noite eu me arrumei para poder ir para igre a igreja, e eu passei na rua, eu vi ele em pé na esquina e o Espírito Santo ele falou para mim, olha, chama ele pra igreja, chama ele E eu falei, não, eu não vou chamar E o Espírito Santo falava comigo novamente, chame ele vai pra, pra igreja, chame é, Isso aconteceu mais duas a três vezes Eu acabei não chamando, ele tava em pé lá com os amigos, né? Os amigos, e eu acabei indo para a igreja e logo mais alguns minutos depois foram lá me buscar falando que tinha acontecido com meu irmão, ele ainda não estava morto, tinha ido para o hospital, tinha sido levado para o hospital. A minha irmã ela conseguiu ver, é, ele ainda, ela ainda o pegou nos braços, só que eu não tive a oportunidade de ver o meu irmão, aquela era a última oportunidade que eu tinha de ver o que eu não vi.
0: É, foi uma decisão dele, né? E talvez se você também tivesse convidado, talvez ele não teria ido, né? Isso, é. isso também poderia ter acontecido. Agora, tem esse momento em que o seu pai, mesmo ele estando numa situação também de doença, ele resolve aceitar a sua fé, né? E ele se batiza na Igreja Adventista do Sétimo Dia. É, eu acho que isso também deve ser uma coisa bem especial para você, Agora, nesse momento da sua vida, você vai morar com a sua mãe, mas as dificuldades elas ficam muito grandes, porque além de vocês terem muitas dificuldades financeiras, vocês também tinham uma situação aí de relacionamento, né? É, existiam mágoas ainda não resolvidas, o que dificultava o dia a dia de vocês duas, certo?
1: Sim, sim. O meu pai, ele, ele era muito mais velho que a minha mãe, acho que quase uns 50 anos mais velho e por conta disso é, tinha todas né essas situações de separação minha mãe se ausentar e eu ter passado mais tempo com ele e um pouco antes dele morrer ele teve câncer de próstata e ficou definhando dentro de casa e aí ele foi morar com a minha irmã e irmã levou ele para morar com ela porque eu não sabia cuidar de fato dele direito. E nesse período, ele tomou um estudo bíblico com um rapaz da igreja. Ele já conhecia né, a verdade através do, dos vizinhos nossos, né, do casal lá, Dona Maria e Seu Dalton. Porém, ele não tinha aceitado. E ele tinha tomado a decisão, durante o estudo, de aceitar o batismo. E o rapaz falou para ele, olha, vai chegar, o pastor vai estar aqui, daqui a duas semanas. Então eu vou marcar o batismo do senhor para sábado que vem, passado um sábado no eu... outro. Aí ele falou não, pode marcar porque eu estou pronto, eu aceito. E ele era bem firme na palavra né? E, e quando foi no sábado seguinte, né? Seria o sábado anterior ao batismo dele, o pastor estava lá na igreja. E aí é eu... o deu estudo, conversou com ele, falou, olha o pastor está aqui, vai estar aqui sábado agora, você se o senhor quiser tomar, é, se batizar agora o senhor pode aí ele falou, não, pode ser agora pode ser qualquer dia, eu estou pronto ele estava disposto mesmo a se batizar e ele foi batizado e quando foi no sábado seguinte, que seria a data de fato do seu batismo ele amanheceu morto no hospital né durante essa semana aí ele tinha ficado internado e no sábado, que era o dia de fato, ele morreu. E em relação à minha mãe, após a morte do meu pai, ela voltou para a casa que nós morávamos, né? a casa do meu pai, e acabou que eu tive que ficar com ela. Né? Eu tinha uns 13, até 14 anos. Foi um período difícil porque a minha mãe ela não trabalhava e, por vezes, a gente não tinha nada, sabe, para comer dentro de casa e minha mãe ela saía ia na casa de uma vizinha que morava na rua de cima e ela ficava a manhã toda ajudando a vizinha a lavar os pratos é, lavava roupa arrumava a casa e quando chegava no horário de meio dia e a vizinha oferecia para ela o almoço ela falava não é, eu quero almoçar mas eu não vou comer aqui eu vou levar para casa porque minha filha está lá com e aí ela pegava, levava aquele prato de comida para casa. Chegava em casa, geralmente sempre tinha farinha, né? Farinha e água. E ela botava a farinha dentro da comida que ela tinha ganhado dentro do prato e dividia para ela. Então, a gente passou por um período muito difícil. Até, de fato, ela conseguir pegar a atenção do meu pai, que foi um ano depois disso.
0: Você começou a beber, começou a fumar, começou a sair para festa, se relacionar com traficantes, inclusive. E a sua mãe te acompanhava em tudo isso. É, ela era meio que a sua amiga de balada em meio a todas essas coisas. Eu vou fazer aqui um intervalo e eu quero entender como tudo isso aconteceu. É, você conta essa história para a gente. A gente faz um intervalo rápido aqui e a gente volta contando mais detalhes da história da Rafaela e toda a superação dessa história tão difícil que ela viveu. Já de volta aqui o Identidade, eu continuo aqui com a Rafaela. Rafaela, sua vida não estava fácil, né? É, por vários fatores, a gente estava conversando, você foi se envolver com o uso de drogas, bebidas alcoólicas, festas, se envolvendo... É... Amorosamente com traficantes E a sua mãe te acompanhava em tudo isso Como funcionava? A sua mãe, ao invés de te proteger De tudo isso, ela ia junto com você?
1: Anteriormente né, Antes de meu pai morrer Eu tinha um pouco de receio Porque eu temia Eu tinha medo Mas depois que ele morreu eu fiquei De certa forma assim Então eu por sair da igreja de fato Eu não queria mais ser cristã, não queria ser mais membro da igreja e comecei a beber, comecei a fumar, usei algumas drogas, mas não não era um vício, até que quando minha mãe, ela voltou para casa e a gente começou a conviver juntos, ela também começou a mudar, ela passou a sair, ela passou a beber, a conhecer outras pessoas, se envolver com outros tipos de pessoas e ela tinha o costume de, de me chamar para sair, porque ela achava que era melhor que eu fosse do que ficar em casa sozinha. E ela começou a beber, beber muito, começou a fumar. E aí eu comecei a mostrar para ela o que eu fazia aos poucos. Primeiro eu comecei bebendo, né? e depois, com o tempo, eu já comecei a fumar na frente dela. Ela falava algumas coisas, não gostava, mas... Na minha visão, ela não tinha moral, para né? falar nada em relação às minhas atitudes, porque as delas também não eram boas. E chegou um determinado momento que uma pessoa que eu considerava como minha amiga, ela me ofereceu é, a cocaína, e nisso antes eu já tinha fumado maconha. E eu experimentei a cocaína, comecei a usar em festa quando eu saía com, com as minhas amigas pessoal. Mas eu não tinha contado até então para
0: minha mãe. O Rafaela, com 15 anos, você do envolvimento com o um traficante, esse namoro vai ficando mais sério. É, ele, inclusive, pede para você parar de usar drogas, porque ele queria usar você nesse negócio, né? Ajudá-lo com a venda das drogas. É, ele é bastante ciumento e aí vocês têm um filho e ele acha que, né? Com esse filho, então, o relacionamento de vocês é, vai continuar, mas vocês terminam um o relacionamento, mas voltam. E é um relacionamento muito violento, né? muito abusivo. É, muitas pessoas preocupadas, a sua irmã mesmo pensa que vai ter algum momento em que ele vai tirar a tua vida, mas foram sete anos vivendo assim. É, até que ele começa a não agredir só você, mas agredir o seu filho também. Qual é o teu sentimento em meio a esse relacionamento e principalmente quando ele começa a não só mais agredir a você, mas também ao seu filho?
1: Então, é, eu me sentia dependente dele na realidade, porque como é, meu pai morreu e eu só tinha minha mãe, né, a minha irmã já tinha uma vida, eu achava que eu dependia dele para tudo e eu também era apaixonada é, eu, eu colocava ele em um pedestal muito grande na minha vida, sabe? É, era um relacionamento abusivo, mas eu gostava dele. Eu queria sair daquela situação, mas quando eu tinha oportunidade, eu queria voltar novamente, porque para mim eu não conseguiria viver sem ele. É, ele era uma pessoa agressiva, mas ele não, não agredia o meu filho, não. É, é, tinha vezes que ele... Batia, sabe, com raiva mesmo, mas ele me agredia na frente do meu filho. E foi aí que eu comecei né, a achar demais aquela situação, porque meu filho ele já estava tendo um certo entendimento das coisas, e ele gritava, ele chorava, e ele falava que odiava o pai, porque por vezes ele já me viu é, com o olho roxo, ele viu o pai dele me batendo. Então, foi aí que, para mim, já estava demais. Eu não queria que meu filho
0: ele crescesse naquela realidade. E esse seu namorado, ele foi brutalmente assassinado, né? É, como é que ficou a sua vida depois disso? É, vendo já essa situação, situações que seu filho já presenciava, e isso, claro, tinha... Né, o afetava. Como era a tua relação, inclusive, com aquela lembrança de uma vida é, cristã que você teve na infância, referências cristã, cristãs. Teve algum momento que você tinha saudade da igreja, saudade do relacionamento com Deus?
1: Em todo o período que eu me afastei, eu tinha saudade e vontade de voltar, só que eu tinha vergonha, porque eu tinha medo de ser julgada, das pessoas apontarem os dedos para mim. E quando eu entrei nesse relacionamento, eu não aceitava voltar para Deus, porque eu pensava, se eu for, ele não vai. Então, eu prefiro ficar aqui com ele, é, mesmo longe de Deus. Só que depois que ele morreu, eu passei por alguns, algumas tribulações. Primeiro, eu fiquei é, vendo ele, eu sonhava com ele, eu não acreditava que ele tinha sido morto de fato, porque tinha que esperar sair o exame do DNA e era por um mês. Então, nesse período de um mês, eu fiquei entrando naquele estado de, de depressão, é, alucinando, não conseguia dormir, não comia. Depois, eu comecei a sair com algumas amigas, né? Comecei a sair, a beber, a fumar novamente. Eu comecei a praticar tudo que eu praticava antes, porque era, para mim, era uma maneira de eu fugir da minha realidade. Mas também, em todos esses momentos, eu sempre procurava uma maneira de, de me suicidar, de ser morta, de acontecer algo. Porque eu queria ter ido junto, porque eu não via a minha vida sem ele. E após um mês, eu já fiquei mais tranquila com a assistência da minha irmã, né? Sempre ali, do meu lado, conversando comigo. E ela falou, por que você não volta para Jesus? Volta para ele, se a única coisa que você falava e te impedia de voltar era ele. Ele é o pai do seu filho e ele morreu, ele não tá mais aqui, o que é que te impede? E eu sempre falava, procurava desculpas, assim, né, falava, não, mas eu não vou conseguir é, voltar para Deus, porque eu gosto de sair com minhas amigas, eu gosto de beber, eu gosto de usar minhas roupas, minhas joias, minhas jóias, minhas coisas. E ela falava, não, você consegue, volta, ele te ama, e ela insistia em mim, até que eu comecei a retornar, eu retornei para minha igreja, né. A igreja que eu fui batizada desde desde muito nova, a igreja que o casal de idosos me levaram. E quando chegou lá, eu revi os meus amigos antigos, eu fiz novas amizades e entrei no convidado dos levadores e eu falei, não, agora eu vou me batizar. Quando eu falei, agora eu vou me batizar, eu falei para Deus, Senhor, agora eu não pratico mais nada do que eu praticava antes e eu falei para Jesus olha, eu não vou usar mais roupas curtas porque era uma coisa que eu gostava muito usar roupas curtas, eu não vou mais beber, eu não vou mais fumar eu não vou mais estar em bar, minhas amigas eu vou te servir e assim eu falei, assim eu fiz e Deus, ele foi tão bom que ele já providenciou um novo pastor Eu tinha me batizado no final do ano e no início do ano entrou um novo pastor que ele trabalha com tecnologia, essas coisas com conferências ao vivo e Ele me convidou para fazer parte da equipe. E hoje eu estou na comportagem, né? Mas Deus sempre criando os espaço.
0: Muito legal. É muito bom ver como Deus realmente te resgatou. E você, muito nova, 23 anos que você me disse que tem hoje, né? Sim. Com 23 anos, ela já passou por toda essa situação... Já superou tanta coisa e hoje é membro ativo da igreja, né? Ela tem uma posição de muita atividade na igreja, está numa campanha aí, vendendo livros para o avanço do Evangelho e, e hoje está firme nas mãos de Deus. O que você acha que essa trajetória trouxe de ensinamento para você, é... Rafaela, para você ver Deus presente na sua vida durante todo o tempo?
1: na realidade, eu sempre me senti sozinha, desde pequena mesmo tendo assim, meu pai e a minha irmã algumas pessoas que eu sei que me amavam e que lutaram por mim, eu sempre me senti sozinha, e por tudo que eu passei na minha vida, até hoje eu vejo a gente, Deus, eu vejo Jesus falando do meu lado olha, eu estou com você todos os dias e tudo vai dar certo, é só você confiar em mim, eu, eu sei que eu precisei passar por tudo aquilo faço parte do meu processo para a pessoa que eu quero me tornar, né? Na realidade, eu já estou me
0: tornando. Amém. Então,
1: tem coisas que eu não queria ter feito, é, mas hoje eu não me envergonho de contar, porque é algo que, que as pessoas precisam saber. Como Deus mudou a minha história, Ele pode mudar de qualquer jeito.
0: Com certeza, com certeza. Que bom que você encontrou esse propósito e está buscando ser essa pessoa que você sempre sonhou em se tornar, né? Muito obrigado, que Deus continue abençoando aí o seu trabalho para Deus e a sua vida espiritual. Obrigado a você também que ficou com a gente até agora. A gente está começando uma semana especial aqui na Novo Tempo, especial para o Identidade, uma semana santa. E a gente tem é, uma semana cheia de histórias lindas de reencontro com Deus. A gente se encontra amanhã às 11h30 da noite. Até lá. Tchau, tchau.